0: Na era da internet e dos mitos, na época dos blogs e das páginas sobre saúde, as dúvidas aumentam. E nós vamos esclarecê-las. Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Hoje vamos falar sobre o impacto psicológico da Covid-19, mais precisamente sobre o peso da possibilidade de ser transmissor do vírus a familiares e amigos Vou estar à conversa com a psicóloga clínica no Hospital CUF Visil, Ana Rita Silva. Soutora, bem-vinda ao Centro de Saúde. Vai-nos explicar como vamos lidar com a culpa de infectarmos alguém. Bem-vinda, Soutora, como está? Tudo bem?
0: Olá, boa tarde. Tudo, tudo bem? bem? Obrigada.
1: Soutora, começo por lhe perguntar. Uh, e, e foi de facto, uh, nós todos ouvimos muitas histórias e, e muitas realidades a propósito da Covid-19 e da transmissão naturalmente involuntária do vírus. É natural sentirmos culpa por terem transmitido esta doença a alguém, não é?
0: Exatamente. A culpa realmente é um sentimento comum entre aqueles que se sentem responsáveis de alguma forma de terem sido transmissores. Uh, sendo que importa reforçar que realmente a culpa é comum e normativa, uh, obviamente que sentimos, sentimos culpados quando achamos que podemos ter de alguma forma magoado alguém, mesmo que sem essa intenção ou de uma forma inadvertida. O grande problema é quando realmente esta culpa deixa de ser adaptativo ou se torna desproporcional e persistente, tendo impacto no bem-estar e funcionamento da, da pessoa.
1: Porque, eh, lá está, eh, como a Sra. Doutora dizia, este, este risco de, de não mantermos também a nossa própria estrutura mental, mas eh, devido, a, uhum. a, devido a passar o vírus. Mas já vamos perceber, porque a, a segunda questão que tenho para si é, a que sinais é que é importante estarmos atentos e que já não são considerados normais?
0: É, é sempre importante a monitorização, mesmo das reações iniciais de culpa de forma a prevenirmos a sua evolução e, e a consolidação depois de, de síndromes clínicos. E esta monitorização deve avaliar realmente a intensidade, a frequência e a duração das reações, que num padrão normal de evolução, tendem a diminuir com, com o tempo. Por exemplo, é, é compreensível que o sentimento de culpa de se ter infectado alguém esteja mais presente inicialmente, principalmente quando não se sabe a evolução do estado clínico, por exemplo, num familiar, mas se esse estado clínico tender a evoluir positivamente é expectável que o sentimento de culpa vá diminuindo. Se realmente estes sentimentos de culpa forem excessivos e persistentes e essencialmente se causarem um sofrimento intenso, por exemplo, se já não houver prazer nas atividades de lazer, se, se a tristeza for persistente, se houver, por exemplo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, se há uma irritabilidade extrema, ou seja, se há um comprometimento significativo no, no funcionamento social e cotidiano da pessoa, é importante realmente pedir ajuda, porque estes são sinais realmente de, para estar alerta.
1: E, e, Sra. Doutora, falou há pouco da, do melhoramento, digamos assim, do estado clínico a quem passámos o vírus, mas pode acontecer, de facto, que a pessoa não resista. Aí é muito mais difícil de contornar, não é?
0: Exatamente. É sempre mais difícil de contornar esta situação, apesar de haver, obviamente, estratégias que depois se tornam adaptativas nesse sentido. Vamos a isso. Quais são? É assim, há diversas estratégias que podem ajudar a lidar com este sentimento de, de culpabilidade. Eu acho que essencialmente é importante o, o aceitar que nós não tivemos a intenção de, de, causar, de causar sofrimento e pedir desculpa mesmo que apesar da falta de intencionalidade por, por aquilo que aconteceu. Por outro lado, é importante nós sermos compassivos connosco próprios e até compartilhar estes sentimentos e as emoções, não sentindo vergonha de verbalizar e de expressar as dificuldades que estamos a sentir por, por lidar com esta culpa. Por último, apesar de -se realmente esta ser uma, uma vivência negativa, se for percepcionada como uma possibilidade de aprendizagem e que leva a mudanças importantes, até em alguns comportamentos de risco que poderiam estar... a ao ocorrer, é sempre uma fase importante.
1: Sim, apesar de muitas vezes ser difícil pedir desculpa pessoalmente, porque, como sabe, foi, foi vedado uh, o contacto mesmo nas, nas unidades de saúde. Nesse caso, como é que se soluciona, Escrevendo?
0: Pode ser, pode ser escrita, pode ser por telefonema, uma vez que, que é permitido uhum. muitas vezes esse tipo de, de contacto. Tem, tem muito a ver com, obviamente, com as possibilidades que, que nos dão naquele momento, uhum. mas também com aquilo que a pessoa própria se sente à vontade de, de fazer.
1: Sator, e quando é que se deve procurar essa tal ajuda especializada, tão importante?
0: Não, realmente é, é, é importante não valorizar e, e aceitar os sentimentos de, de culpa como logo uma algo que seja uma doença. É importante perceber que que isto tudo são comportamentos que podem ser normativos. No entanto, realmente, quando há alterações no comportamento, quando há alterações emocionais, como insónias, ansiedade, tristeza, irritabilidade, é importante procurar ajuda, uma vez que se não forem for enfrentadas estas dificuldades, isto pode conduzir a quadros de perturbações mentais mais graves, não é? Mesmo quando não há propriamente uma doença... Mental, se a pessoa não está psicologicamente bem, se anda mais triste, mais pensativo, com menos vontade, como falei antes, para as atividades, se não tiver uma intervenção psicológica pode mesmo depois vir a desenvolver uma doença, não é? Portanto é fundamental estar atento a estas dificuldades e quando elas interferirem significativamente no bem-estar pessoal e causarem um impacto no funcionamento nas diferentes áreas da pessoa é importante recorrer realmente à ajuda especializada. Se não
1: recorrermos a ela, que consequências é que podem ir vir daí?
0: É assim, quando as dificuldades são persistentes e interferem realmente no bem-estar, se não houver uma, uma intervenção específica, não é? Pode realmente levar... Há um aumento no, no risco do, do desenvolvimento sério de sintomas psicológicos, não é? E que podem depois evoluir para doenças mentais mais graves, como uma perturbação depressiva grave, uma perturbação de stress pós-traumático e, uh, e quanto mais for adiada esta intervenção, mais difícil depois uh, é o processo terapêutico porque as dificuldades estão, estão mais instaladas. Por outro lado... Muitas vezes as pessoas também não recorrem à ajuda especializada, muito pelo estigma, pelo estigma que está associado à doença mental ou, como, ou por interpretarem que o facto de necessitarem de ajuda é, é percepcionado como sendo algo, alguém mais fraco com menos capacidades de lidar com, com as dificuldades que estão a sentir. Isso obviamente também condiciona a procura de ajuda e é portanto importante reforçar que existem experiências na nossa vida que podem que Podem ser difíceis de ultrapassar e que vão para além das nossas competências e no nosso leque de estratégias e ferramentas de regulação emocional, e que por isso é importante recorrer a consultas nesse sentido.
1: E que mostramos aí, se me permite também, doutora, a nossa inteligência, porque aceitar que somos fracos é, é o primeiro passo para. Para, para que tudo corra melhor, não é? E essa questão de, 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 de procurar ajuda, de, de reconhecer exatamente essa, esse nosso lado mais fraco, mais frágil, é um sinal de, de inteligência emocional brutal, não é?
0: E que nem é reconhecer fraqueza, não é? É reconhecer que em muitas situações realmente, se nós nunca as vivenciarmos, é difícil termos as ferramentas necessárias para muitas vezes geri las não é? E pelo contrário, é um momento até de, de grande orgulho força, vamos exato, chamar assim, não é? O reconhecer que às vezes sozinhos faltam-nos estratégias e daí o pedir ajuda é muitas vezes aquilo que é mais difícil, mas que também leva a um maior crescimento pessoal.
1: Exato, e ficamos a palavra forte e fraca é sempre relativa, mas ficamos mais não fortes, não é? Mas não. mais fortes ficamos pelo menos mais, mais capazes de reconhecer. Mais
0: capazes, exatamente. exatamente
1: Obrigado, Soutora, foi tão bom obrigado. Obrigado. obrigado, brevemente voltaremos a falar certamente sobre este ou outro tema bem haja, Soutora, boa sorte para todos aí obrigado por todo o serviço que têm feito tanto serviços privados como serviços públicos têm, têm sido inestíveis Obrigada por tudo, está bem? Por todos Obrigada. obrigado em nome Muito de todos bem. nós, obrigado, até já Foi então... Este Mais um Centro de Saúde, deste caso sobre o impacto psicológico da Covid-19, mais precisamente sobre o peso da possibilidade de sermos transmissores do vírus a familiares ou amigos. Este programa, naturalmente, vai estar em podcast em jornaldocentro.pt. Falámos com a doutora Ana Rita ela é psicóloga clínica na CUF, Viseu. Até à próxima.
0: Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.